0: Se
1: Bem-vindo ao podcast do canal Nerd Com.
2: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo mais um episódio do canal Nerdcore Podcast. Geralmente vocês estão acostumados a fazer uma introdução um pouquinho mais alegre, né? mais, mais zoeira aí. Mas né, se vocês deram play nesse episódio, vocês sabem do que se trata. Eu estou bem chateado, não só eu, mas os meus amigos que estão junto aqui comigo hoje. Nós vamos falar de Chadwick Boseman. É, o ator que acabou falecendo aí no dia 28 de agosto de 2020 Conhecido por muitos aí, acho que principalmente por interpretar o Pantera Negra no MCU, né? No universo da Marvel aí, no da Marvel Estou aqui com André Felipe Almeida Fala Felipe Fala comigo Aleph, tudo bem? Beleza? bom Estou também aqui com Lucas Dallagnol E aí Lucas?
1: Fala meu lindo, fala meus lindos, estamos aí mais uma vez juntos, pra assunto triste pra
2: caramba. É, é, a gente até demorou um pouquinho pra gravar esse episódio, confesso que, nos, é, sinceramente, assim, gente, eu não tô, não tô exagerando, tá? Não, não é, pra, não é pra, pra criar conteúdo, não. Eu fiquei bem chateado, praticamente, eu cheguei a, a dar uma, uma chorada, assim, porque me, me deixou bem baqueadão. A, a morte, né, do, do Shed. vamos chamar ele de Shed aqui? É, no dia eu estava... Eu fui comprar alguns materiais para para minha empresa. Na 25 de março. Estava uma loucura lá e do nada. Num, num dia assim... Bem corrido. Eu recebo uma notícia dessa. Abri o Instagram. Acaba, tinha acabado de sair há dois minutos a notícia de que o, o, o Shelly tinha falecido. Vítima de câncer. né? No dia 28 de agosto, como já mencionado. É, cara, olha... Eu não vou mentir que é, não, não conhecia muito assim a, a, o trabalho do ator. Né? Eu conheço mais pelo Pantera Negra mesmo. Vou deixar isso bem claro aqui, porque nós vamos falar sobre outros filmes dele, mas eu não, não, não assisti. Infelizmente, eu não, não conheço. Mas eu fiquei muito triste, muito triste mesmo por saber de tudo que o, o cara já fez. né? E Não sei vocês, como é que vocês se sentiram com, com essa perda para o nosso cinema?
0: Na verdade, foi um baque muito grande para todo mundo, porque assim como outras mortes, ela foi uma morte bem repentina, né? Morte de famosos, né? Por exemplo, a morte do Michael Jackson também, ela foi bem do nada, surpreendeu a todos. Mas assim, muita gente também não conhecia o, o, outros filmes, outros trabalhos do Chad, mas só pelo Pantera Negra já é suficiente para poder ficar triste, para ficar chateado, para ficar é, é, perplexo. Pela forma como foi, porque ele, ele era muito jovem. Ele tinha 43 anos, então é até difícil de tentar explicar o porquê ele não, não revelou pro mundo a sua doença, né? Mas, enfim, é isso.
1: É complicado, né? Porque foi tudo muito inesperado, né? Tudo muito inesperado. Como tu falou para mim também, foi... Tava num dia normal, de repente eu abri... Poxa, Chadwick Boseman faleceu, não sei o quê, não sei o quê. E ficou tipo, o quê? Como assim, Ele tava estavam começando a se organizar para gravar o Pantera Negra 2, né? Até então, tinha, tinha aquela imagem que muita gente achou que ele tava se preparando para um papel de um filme, e bem no fim, hoje se mostra que era ele já lutando contra o câncer ali, que é, é uma situação muito complicada e que, que tem agredido cada vez mais pessoas, né? Então, uh, me pegou de surpresa, acredito que a todo mundo, óbvio, porque ele se reservou nessa luta aí para ele, com a família enfim, compreensível dele também, né e legal que ele cara, seguiu trabalhando e seguiu fazendo o que ele amava até até o final, e teve o baita privilégio aí de morrer com a família, enfim da, da maneira que ele preferia que fosse, né
2: é, e, e essa essa questão aí que, que você mencionou Lucas, é até um negócio assim não sei se todos estão estão sabendo dessa, dessa questão, mas poxa a, nem a Marvel, nem a Marvel Studios, nem a Disney... Estava sabendo do que estava havendo ali com, com o Chadwick. E... Porque ele simplesmente não misturava vida pessoal com trabalho. Né? Então ele simplesmente escondeu essa doença por anos. Porque ele, ele descobriu que estava com câncer em 2016. 2016, ano esse que ele... Iniciou os trabalhos na, na Marvel Studios ali em Capitão América Guerra Civil, né? Ou seja, ali não, nem, a gente não sabe se no começo das gravações ou em algum determinado momento após ele ficou sabendo dessa, dessa terrível doença que ele tava passando ali é, que foi o câncer no, no colo, né? Do, no, assim, no intestino e tal, algo assim. E. Poxa. Ele não contou isso para ninguém, ele não contou isso para ninguém Na verdade foi uma grande surpresa aí para todo mundo Isso que você mencionou aí, essa questão dele estar magro pro um papel Até em algumas entrevistas, até em posts mesmo do Instagram, das redes sociais é, Que é um lugar que ele não estava muito presente O pessoal começou a perguntar, poxa, mas por que você tá é tão magro tal? Você tá bem? É para algum papel e tal? E toda vez que alguém perguntava isso para ele, ele desconversava, né?
1: Teve até uma, teve até uma, uma entrevista antiga e, poxa, que até veio Veio à tona depois ali, que o pessoal na época Até achou que era brincadeira, até tirou sarro e tal Que uma, uma repórter Perguntou pra ele sobre superpoderes, né E aí perguntou qual, Se fosse pra escolher algum superpoder qual, qual superpoder você escolheria E ele falou, a cura
2: Meu Deus, cara
1: né? e, e deixou assim, e tipo, ah, pô, virou Ha-ha-ha, pô, cura, cura E aí isso voltou recentemente, e naquela época ele já tava Com câncer, né uhum. Então, cara, é Hoje, tu voltando pra trás, tu percebe que alguns, alguns momentos ele deixou no ar, assim, sabe? A situação difícil que ele tava passando. E eu tenho certeza que, que todo mundo já teve alguém... Todo mundo não, claro, né? Tenho certeza que muita gente já teve alguém próximo com câncer. Né? E sabe a, a tristeza e a luta que é essa doença, né? É, cara, é muito triste.
2: O, o que é mais triste é pensar que ele acreditava... Pelo, pelo, que, pelo que apareceu aí na, na mídia, né? na, acho que alguns familiares ou até amigos mais próximos que sabiam, né? é, disseram que ele acreditava que ia se curar. Ele ia se curar né? Tanto é que é, ele teve uma, uma piora aí no, no quadro clínico dele recentemente, né? o que fez, infelizmente, levar ele à, à morte, mas ele acreditava que ia melhorar. Tanto é que ele realmente, né, como o Lucas comentou... ele estava se preparando para gra as gravações do, do Pantera Negra 2... já estava tentando ganhar peso de novo... por mais que seja... É, eu imagino né, que seja difícil uma pessoa ganhar peso... É, tendo ali né, um câncer no intestino... puxa vida... É, mas isso mostra o quanto ele dava valor para o trabalho dele... se esforçava em fazer né, bem feito todas as coisas... e meu Deus... Isso me deixou bem, bem, bem mal, bem mal.
0: Sim, sim. E assim, na verdade, muita gente, claro que vai lembrar dele principalmente pelo Pantera Negra, né? Mas o, o Chad, ele já tinha feito outros filmes muito bons, né? Ele não é reconhecido só como o ator de Pantera Negra. Ele fez bons filmes, né? Antes do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra ele interpretou em 2016, né? Mas aí, bem antes disso, eu, por exemplo, o primeiro filme dele que eu assisti foi o filme que ele interpreta o James Brown, né? Ele não só interpreta, ele dança, ele... ele... cara, ele é o James Brown ali por alguns minutos, entendeu? Então, é assim, o talento do Shed do, do, do é absurdo. Fala um, pouquinho mais,
2: fala um pouquinho mais pra gente sobre alguns filmes que ele fez, Felipe.
0: É, na verdade, assim, talvez pouca gente lembre desse filme, né? Deuses do Egito, ele também tá lá nesse filme que, por sinal, é bem ruim. Ele interpreta o deus da sabedoria, Thot. É um deus assim, meio sarcástico e tal. Talvez algumas pessoas só agora lembrem, né? Ele também interpretou Jack Robson, que foi o primeiro jogador de beisebol negro que fez parte da principal liga de beisebol nos Estados Unidos, né? O nome do filme é 42. O filme foi lançado em 2013. Só que no Brasil ele só foi lançado em DVD. Sim, é, não saiu não sai nos cinemas, né? Não teve nos cinemas... E além do James Brown também, ele ficou muito famoso, isso já depois de ter interpretado Pantera Negra no Capitão América, no filme do juiz, do primeiro juiz negro que fez parte da Suprema Corte nos Estados Unidos. Né? O nome do filme é Marshall, que é o sobrenome do juiz lá na vida real. Pelas atuações dele é, dando vida a essas pessoas da vida real, né? ele teve várias indicações de melhor ator, venceu algumas. Mas assim, o filme que ele mais recebeu indicações por ter feito o que ele fez, né o que é o seu trabalho, foi o Pantera Negra. O filme que mais rendeu indicações, a premiações a ele foi Pantera Negra.
2: E é interessante, porque esses filmes, se for parar pensar, é que a gente não... provavelmente muitos não viram, né? É, ou não se lembram da, da, da participação dele. Mas, por exemplo, esse filme aí... Onde ele inter interpretou aí o, o Jack Robson, né? É, o, o filme 42. Ele.. Ele interpretou junto com o Harrison Ford, né? Indiana Jones, aí o, o, o.. O Han Solo, né? E é, e é um filme assim. É uma história bem, bem bacana. Eu também não vi, não vou falar que eu vi porque eu não vi. Mas a, a, ele era um jogador. Esse jogador de beisebol que ele interpretou aí, na né? história, ele fazia parte ali só da liga. Uh, negra de, de beisebol, e aí o personagem do Harrison Ford recruta ele pra tentar fazer ele participar uh, na, na, na liga mundial lá de, de beisebol, né? E aí ele sofre por várias situações racistas, né? né preconceitos, e é uma, é uma lição bem, bem bacana de superação. Na verdade, a maior parte dos times né, que, ele, que ele participou é... Uh, tinha essa, essa premissa né? essa, essa temática aí eu até não vou falar vou falar a verdade para vocês depois da, da da morte dele eu estou muito interessado em conhecer a cinebiografia, os filmes que ele fez né a, a a lista aí tem tem vários filmes relevantes com histórias muito interessantes e pessoal recomendo aí para vocês que façam o mesmo também para conhecer mais o trabalho dele né, o esforço que ele tinha em interpretar porque eu acabei vendo alguns trailers desses filmes e a gente percebe como ele era um ótimo ator ele fazia um trabalho excelente porque é, não é aquele, aquele tipo de ator que sempre interpreta ele mesmo né, como muitos aí ele simplesmente era uma pessoa diferente em cada filme o cara era um, era um ator assim, excepcional não, não tenho nem palavras para escrever isso Gente, mas ó, é, falando um pouquinho sobre essa questão da repercussão agora da, da morte do Shadwick, é, como eu mencionei, eu vi no, no Instagram. E aquele dia, cara, a única coisa, por dois ou três dias, é, que eu vi nas redes sociais era esse assunto. Era aí a, a triste notícia da morte é, do Chad. E isso repercutiu, cara, de uma maneira muito, 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 né? Muito grande. É, homenagens, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. É, teve até um. Começando aí, teve um menino é, chamado Kian Westbrook, de 7 anos. Ele fez uma homenagem aí. Ele fez um, um funeral. Vamos dizer assim, né? É, com todos os seus bonecos dos Vingadores e flores em volta do boneco do Pantera Negra. Cara, olha, olha, olha uh, o coração dessa criança, né? Eu fico até meio, meio... Eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo agora. Mas ele disse... É, Pantera Negra foi um bom modelo pra mim e para os meninos negros. Porque me mostrou que os meninos negros também podem ser heróis. Uh, hum, é. Eu não tenho, a gente não precisa nem falar muita coisa, né? Olha...
0: Uma criança de 7 anos. A foto dessa criança é comovente, cara. Ele tá em pé, fazendo o símbolo do rei, né? Com os braços cruzados no peito. Wakanda, Wakanda Forever, né? E os bonecos em volta de um caixãozinho, com flores em volta do caixão e o boneco do Pantera Negra ali. É comovente, cara. É difícil de até de explicar.
2: É, inclusive, se você quiser, você ouvinte, né? Quiser, quiser ver essa imagem, provavelmente a gente vai deixar aqui na descrição... Uh, nós vamos postar ela lá no, no Instagram do, do canal Nerdcore e deixar o link aqui lá do feed pra você dar uma olhadinha depois.
0: Normalmente as crianças elas não entendem muito quando morre algum parente, quando morre uma pessoa adulta, elas ficam assim, difícil de assimilar, né? Elas até entendem depois de um tempo, mas na hora assim é meio difícil. E aí você vê um garoto de 7 anos entendendo tão bem esse legado que o, o Pantera Negra deixou, sabe? É uma coisa que você vê que não é normal isso acontecer.
2: Não é, cara. É aí que você vê que o cara ele realmente fez um trabalho bem feito, né? Uh, não é só um... Assim, não vamos falar aqui, entrar no mérito de falar sobre... Uh, Pantera Negra, o filme e tal, mas... Uh, a gente vê que não foi apenas um filme, né? Então, isso serviu pra... Poxa... Mostrar muita coisa pra muita gente.
0: E o que mostra que o trabalho deles é, foi muito bem feito, é porque o Pantera Negra sempre existiu nos quadrinhos, né? Se fosse o personagem por personagem, ele estaria lá de qualquer forma. Mas não, ele se tornou o que é hoje por conta do filme. Ou seja, muito por conta do trabalho do Chadwick. Então a gente tem que honrar aí o que ele fez nas telas do cinema, né?
2: Sim, sim, não é diferente não é diferente do que o Robert Downey Jr. fez com o Homem de Ferro, na verdade não é nem um pouco diferente, é Exatamente. a mesma coisa,
0: né? Exatamente.
2: Assim como O Homem de Ferro também não era muito conhecido, tinha, né, sempre, há muitos e muitos anos existe. Ah, daí vem o fã de quadrinho e fala assim, é, como assim, não era conhecido? Não, não era não, gente, já vamos falar, vai. Pra grande massa aí, pro grande público, não era, não era Aceita, aceita, aceita que dói menos É, aceita que dói menos, não era
1: Não, não era, tá Ele existia, ele tava lá no canto dele É Mas enfim, é, é interessante isso Porque muitos atores que não são tão emblemáticos E aí a gente pode até falar que o próprio Chadwick, né Porque ele era meio em in, in início de carreira, vamos dizer assim Não era tão início, claro Mas enfim, ele teve uma carreira, na verdade, na vida de 10 anos se a gente botar isso em, em trabalho, cara, 10 anos é muito pouco. Então, muito ator se perde num personagem tão grande como, como Pantera Negra. E aí, no caso dele, na verdade, não. Na verdade, o, o, o potencial dele como ator e como pessoa transcende e muito o personagem. Tanto que ele fez James Brown, tanto que ele fez várias pessoas icônicas, e ele sempre foi acima disso. Na verdade, é o, é o que ele representa, é a bandeira que ele defende. E na verdade ele defendia essa bandeira de minorias e de trabalho e de, de tudo com tanto com tanto exemplo, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto carinho que, cara, a, a imagem dele transcende qualquer coisa que ele fazia. Então, esse é o, na verdade, esse é o exemplo que ele deixa. né essa, essa é a, Por isso que todo mundo se emocionou tanto, porque não é um personagem que se perde. Na verdade é uma pessoa que lutava por bons princípios de maneira bacana, de maneira legal, é... e de maneira que conseguia resultados por ele ser assim, né? Perde é, um exemplo, né? Um ícone.
2: Vamos comparar assim, uma comparação chula assim, vai, Eu não tô falando mal do ator nem de ninguém, mas vamos supor, não é a mesma coisa se morresse o Denzel Washington, por exemplo. Todo mundo gosta do Denzel Washington, pô, o cara fez uns filmes sensacionais. Mas o que que o Denzel Washington representa? Para as pessoas nesse segmento... Né? Nessa questão aí de... De luta por uma causa... Né? Eu não sei se ele faz algum, algum trabalho desse tipo... Mas não é, não é por isso que ele é conhecido... Né? Agora... O, o Chadwick... Ele, ele lutava por isso... Ele deixava implícito, é, explícito... Ele deixava explícito que era por aquilo que ele estava é, lutando... Tanto é que a maioria dos papéis que ele escolhia... Era por causa disso... Se o filme contava algo que interessava ele realmente no ponto de vista aí é, do que os negros sofrem no mundo, né, desde milhares de anos, ele ia fazia, né, tanto é que eu não acredito, de verdade, eu não acredito que se Pantera Negra fosse apenas um filme de super-herói de ação e com historinha de tiro, porrada e bomba, ele aceitaria participar, ele, né, ele aceitou participar porque é um filme que trata sobre esse assunto, e trata de maneira pesada, trata de maneira bonita, né? É, então é por isso que ele aceitou participar.
0: Você falou do Denzel Washington aí, a curiosidade maior é essa, né? Que o Denzel, ele foi o padrinho do Chadwick, por assim dizer, né? Ele pagou os estudos do cara e tal. Então ele viu o potencial dele ainda jovem. É, ele foi o... dentro do cinema, assim, dentro de Hollywood, ele foi o pai do, 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 do
2: Chad, né? mas é, é interessante mesmo pensar nisso assim é um negócio muito muito pesado né emocionalmente falando agora uma outra homenagem que também foi feita aí no Instagram foi do da turma da Mônica né no Instagram oficial da turma da Mônica é, os dois personagens ali negros da turma né que são aí o, o Jeremias e a e a Milena eles aparecem ali é, na frente da arte fazendo o símbolo de, de Wakanda ali, né? Do rei. Uh, e os outros personagens da turma no fundo. E, assim, não, ter, não poderia ter outra legenda a não ser
0: né, a hashtag ali, Wakanda Forever. É, se Pantera Negra é conhecido mundialmente aí no universo dos quadrinhos, é, o que mais representa o quadrinho brasileiro é a Turma da Mônica, né? E render uma homenagem desse tamanho é... mostra o peso do... da morte, né?
2: O uh, Maurício de Souza... Né, muito provavelmente participou aí dessa, dessa homenagem, né, diretamente. Tem algumas coisas que ele nem se envolve mais ali dentro da, da editora, mas eu acredito, eu realmente acredito que ele tenha que tenha partido ali do, dos, dele ou da, da, da família próxima ali, porque não é sempre que ele faz esse tipo de homenagem nos quadrinhos de um da Mônica. Uh, no mundo do esporte, gente, também houve aí grandes homenagens, né, é, o Lewis Hamilton, da Fórmula 1, e outros jogadores de outros esportes, né? É, jogadores aí de todas as etnias fizeram homenagens pro, pro
0: Chad, né? É, o mais legal de todas essas homenagens aí do esporte foi o CRB, né? Que é um clube aqui do, da Série B do Brasil, que na hora de postar nas redes sociais a escalação que entraria em campo eles colocaram o time de dos jogadores vestidos com o uniforme do Pantera Negra cara que legal eu não vi isso não muito legal eles botaram assim o, a, o corpo né do com o uniforme do Pantera Negra e só o rosto dos jogadores cara eu achei sensacional uma forma assim simples mas interessante de homenagear né
2: e olha que interessante galera ah, na, ali no geral nas redes sociais né o, o, o post de homenagem é, ao ator aí ao Shed foi o mais curtido da história do Twitter, o mais curtido na história do Twitter, então não é não é pouca coisa, né? Isso é, olha olha a grandiosidade dessa dessa perda, dessa perda dessa perda do cinema, dessa perda do mundo aí, a morte do do, do Shed. E vamos falar um pouquinho sobre a homenagem também de amigos. Do, do ator, né? De atores, de amigos. Assim, né?
1: Várias. Na verdade, é, quase todas as pessoas que trabalharam com ele se, se pronunciaram de alguma, de alguma maneira nas redes sociais, né? Teve uma bem interessante ali, a gente sabe do, que o relacionamento deles foi bem impactante pelas redes sociais tudo foi um relacionamento com o Michael B. Jordan, né? Que fez o Tosh Humana, e daí fez o Killer Killmonger no filme de Pantera Negra, e uma infinidade de outros filmes excelentes também ele sobre, sobre essa convivência breve, entre aspas, que ele teve com o Shadow e que ele postou nas redes sociais, seguinte Uma das últimas vezes que conversamos, ele disse que estávamos ligados para sempre E agora isso significa mais para mim do que nunca Ele me ensinou a ser uma pessoa melhor, honrar o propósito e criar um legado queria, queria que tivéssemos mais tempo Estou mais ciente agora do que nunca Que o tempo é curto com pessoas que amamos e admiramos a Lupita Nyong'o também, que já venceu o Oscar, uma baita atriz Ela também se pronunciou, falou que foi... ela foi na verdade o par romântico dele, né? E... ela foi, na verdade assim, ela foi se segurando, se segurando pra postar E... pra variar, muitas pessoas foram lá, encheram o saco, se pronunciaram de maneira estúpida com ela Largaram um hate na, na atriz, né? E depois de sofrer com tudo isso, com a morte do, do amigo e mais, todo esse pessoal desnecessário da internet incomodando, ela, ela, comentou que, ela comentou assim Estou lutando para falar do meu amigo, não faz sentido A notícia de sua morte é um soco no estômago todas as manhãs Sei que somos todos mortais, mas nós cruzamos com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal Que parece que já existiram antes que estão exatamente onde deveriam estar sempre, aqui, né, o pessoal da internet muitas vezes é bem desnecessário, né E a Lupita não foi a única que sofreu com isso, na verdade A, a, Elisa, a Elizabeth Olsen, que faz a Feiticeira Escarlate, ela deletou a conta dela do Instagram, se eu não me engano De tanto hate que ela sofreu por não ter se pronunciado e depois de um tempo ela foi lá e, e ela falou que ela se sentia mal pelo amigo E ela não se sentia pronta pra se pronunciar E é, eu acho que é importante a gente fazer A gente que eu digo, a gente não Eu digo o pessoal que acha, se acha no direito de criar hate em cima de alguém Isso não deveria ser direito, né? Isso não deveria ser direito em nenhuma circunstância Especialmente quando se perde alguém próximo como eles Que eles eram colegas de trabalho, né? Eles eram próximos, eles eram amigos Sim, eles eram amigos, é por que, que as pessoas acham né, que, que seria interessante lá cobrar? Ah, tu precisa se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar em determinada circunstância. ela tava sofrendo com isso, né? É,
2: e esse, esse hate, ele chegou num ponto a gente entender, é, em cima da, da Elizabeth Olsen, que basicamente é, esse monte de gente babaca que existe no mundo, porque essas pessoas são babacas, elas... Eu tenho, assim, da vontade de deitar elas em cima de, de, de brasa quente, assim, pra elas entenderem um pouco como é que é a dor, né, de não fazer isso com as pessoas. Porque elas estavam, eles estavam, todo mundo, esse pessoal aí acusando ela de, de racismo, falando que ela não se pronunciou porque ela é racista. Ah, porque Robert Dalton Jr. se pronunciou, porque a Scarlett Johansson se pronunciou... Porque o Chris Evans se pronunciou Mas você não se pronunciou por quê? Porque você é racista? Você tem alguma coisa contra negros? Então, gente, olha O pessoal
1: perde a linha
0: muito rápido O pessoal é sem noção, né? O pessoal não tem noção das coisas
2: Isso não é nem ser sem noção Isso é falta de humanidade no coração, sabe? É falta de amor ao próximo falar um negócio desse
0: Isso aí é aquela galera que, que Sabe? Peida e posta Na rede social. Ah, peidei, gente é, Eles acham que tudo que a gente faz Na vida tem que postar, sabe? É
2: tudo tem que ser postado, tudo tem que ser falado, tudo tem que estar tá na internet, nas redes sociais. Gente, foi uma perda, foi uma perda a pessoa. Esquece um pouco a internet, né? A gente sabe que você tá ouvindo que o nosso programa, porque você tá na internet e tal, mas nem tudo tem que estar tá na internet, nem tudo tem que ser falado, né? Poxa vida, deixa a moça em paz. Agora, porque ela não postou o um negócio ela é racista, vai a merda. É difícil.
1: O fato dele ter escondido a própria doença é um exemplo disso, né? Ninguém é obrigado a se expor na rede social. Na verdade, assim, hoje a gente vive um momento em que parece que, a extreme... que ser extremo em alguma coisa é positivo. E não é e nunca foi. Nunca será. Na verdade, todo mundo tem que usar... Nunca, nunca será. Tem que usar de empatia, de amor e, e, tchê, assim a gente vai. A gente vai conseguir, aos trancos e barrancos, a gente, aos e barrancos, a gente vai conseguindo alguma coisa. Mas ser extremo, ser agressivo, ser... cara, isso não, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum.
0: E,
2: e ainda dentro desse, dessa questão aí, dele ter escondido né, a doença, não ter divulgado isso para o mundo, divulgado pras redes, nas redes sociais, para né, todo mundo, é, nem deixaram vazar de alguma maneira essa informação. É, até o, o empresário dele né, ele comentou, aí que, ele comentou o seguinte... Ele estava vivendo a carreira artística ao máximo e usando esse momento para ajudar as pessoas. Shady tinha tanta sabedoria e tanto conhecimento dentro de si, que não ia deixar que essa doença o impedisse de contar às pessoas histórias incríveis e mostrar sua arte no auge da vida. Então, ou seja, ele não queria que as pessoas é, focassem na doença que ele estava uh, passando, nos problemas de saúde, nos tratamentos... Uh, nas dores, né? nesse sofrimento todo que ele estava passando, ao invés de focar no trabalho dele. Então, gente, olha, olha uh, o esforço, olha a coragem dele né? Uh, de pensar assim, poxa, e daí que eu estou doente? Eu quero que as pessoas não, notem, não me notem por causa da minha doença, eu quero que elas no me notem por causa do trabalho que eu faço, né? uh, não só em atuação, na verdade, principalmente na questão social mesmo, né? de fazer a diferença no mundo. Então, isso é muito forte, né? É, tudo que ele resolveu fazer para não deixar isso vazar, mostra o quanto eles, ele realmente se importava com as pessoas e não com ele mesmo, porque se ele se importasse com ele mesmo, poxa vida, ó gente, tô doente, é, tô com câncer, vou fazer vários tratamentos, não sei como é que vai ser mas vai ficar tudo bem e tá? tal, ou ele poderia simplesmente sumir, ó, vou ficar um tempo fora da mídia aí pra me tratar, assim como muita gente faz, muitos atores, muita, muita gente da mídia,
0: mas ele não fez isso, ele não fez isso. E uma coisa também, já que a gente tá aí no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção aí ao suicídio, é, isso mostra que ele amava a vida, né, porque se o cara não quisesse viver, jamais ele aceitaria os papéis que ele aceitou, né ele já sabia que ia morrer mas não, ele acreditava realmente até eu li uma matéria é, acho que foi a esposa dele que deu essa declaração que ele realmente estava acreditando que ia conseguir ficar bom ele já estava com isso na cabeça né? mas, felizmente, nos deixou
2: é, agora, agora falando um pouquinho sobre sobre o legado o legado de Shedwick de, de Boseman o legado que ele deixou, a importância hum, do que ele fez, do que ele nos trouxe através... É, vamos falar aqui da questão do Pantera Negra mesmo. A importância do herói que ele trouxe, que ele interpretou, que ele deu ali a, a, tanto, tanto esforço, um trabalho bem feito, né? É, muita gente pode falar assim, ah, mas é, ele não foi o primeiro herói negro, né? Ah, tem o filme do Blade, tem o, tem o Spawn... É... é né? A gente pode? Sim, tá, e daí? Tem, tem muitos filmes de personagens negros. Mas a gente tem que já partir pra questão do. Da, do que são esses outros heróis? né Um, um é. Um mata, mata vampiro, né? É, o outro é. <risos> o outro é um soldado do capeta, do satanás, dos sete, do sete <risos> unhas. Do, 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 né? do sete pele aí. Então assim. Gente, nenhum desses filmes aí que a gente citou, né, tanto o Spawn quanto o filme do Blade, eles são filmes de classificação livre, né? Então. É, não, eu vou te e...
0: confessar que o filme do Spawn eu tinha medo, porque. É. Ele foi ali bem no finalzinho dos anos 90, né? Eu ainda era um pouco jovem, eu tinha um, um pouquinho de cagaço desse filme. Não, eu
2: assisti uma vez pra nunca mais.
1: Pô, esse filme tem. Esse filme tem várias cenas tensas, cara. Mas eu vou te dizer, eu até hoje, eu sinto falta de um, de um remake do Spawn, eu, eu fico muito chateado por não terem começado a desenvolver ainda um
2: ah,
0: Spawn não... moderno. Na verdade, vocês podem até me corrigir aí se eu tiver errado, mas a nenhuma HQ do Spawn, ela foi para menor de 18 anos, né? Não, é. Nenhum HQ do Spy é livre pra todos os públicos.
1: Olha, cara, é, eu não preciso nem buscar, eu te garanto.
0: Você já começa <risos> por aí, né? O, o nível não. de comparação dos heróis. Não, não,
1: é uma pegada diferente, né?
0: É, não, não tem,
2: não tem, não.
1: Não, não, é uma pegada diferente. Nem deveria, né? nem, nem pode. O Spawn não é um herói, né? O Spawn, nem, o, nem o Spawn nem o Blade são heróis. É, são mais para anti-heróis.
2: É. é, eles são anti-heróis, né? Eles são heróis Mas que eu saiba, agora citando um pouquinho essa questão que o Lucas falou aí da, do remake do Spawn, que eu saiba, na verdade que eu saiba não, já li sobre esse assunto. Está sendo desenvolvido um remake do Spawn pelo próprio Ted McFarlane, que é o criador do Spawn, né? E ele, na verdade, já tem até ator escolhido. É, se eu não me engano, posso estar... Não faz um tempinho, mas já tá... Tá nos passos... Tá nos passos legais, assim... Essa... Essa questão aí... É, vai ser o... É Jamie Foxx? É o Jamie Foxx... Vai ser o Jamie Foxx... Aí, aí é uma
1: boa escolha... Uma boa escolha...
2: Então, assim... Pode até ser que tenha... Venha ter esse... Esse remake do Spawn Mas se a gente for parar a pensar, cara... Né... Como eu tava mencionando... É... Né... Não foram... Heróis, assim... Poxa vida, olha que heróisão negro... Que, que diferença vai fazer né, para para luta contra o racismo ou preconceitos é, como esse, esse filme vai representar, né, vai trazer uma representatividade para as pessoas não, esses filmes aí não, não trouxeram nada disso né. Uh, agora outra coisa que a gente tem que pensar nesse quesito aí é que nenhum filme é, nenhum desses que a gente citou nenhum filme de herói negro Havia se passado na África, né? Que é, que é ali o, o berço da, dos ancestrais negros, né? Então. Poxa, Botera Negra foi lá no fundo buscar isso. Botera Negra foi lá na, na raiz mesmo do negócio, né?
0: Sim, e fala de um jeito leve, sem forçar a barra, sabe? Sem ser uma coisa pesada, uma coisa forçada. Por exemplo, ali no, no final do filme, quando. O Pantera Negra ele consegue derrotar o Jaguar Dourado e tal, o Killmonger, né? É, ele fala que prefere ser jogado no oceano junto com os ancestrais e tal. Cara, é uma coisa assim leve, não é nada forçado, mas te traz uma reflexão, entendeu? O próprio o, o propósito do vilão, os planos dele com a Kanda pro mundo, você fala assim: pô meu irmão, esse cara não tá tão errado assim, sabe? Só que ele era exagerado, ele era extremista, né? Esse que era o problema do vilão. Mas assim, o filme ele mostra algumas coisas que você não vê em outros filmes de heróis negros, sabe? É uma coisa simples, você não tem um filme de herói negro com um vilão negro, com um elenco praticamente todo negro, com produtores negros, com equipe de maquiagem, equipe de filmagem, até os cantores que faz, fizeram as músicas, né? É, o Kendrick Lamar, que foi produtor musical do filme, então assim, todo mundo é negro no filme, do, do, da, de quem tá atrás das câmeras pra quem tá contracenando entendeu?
2: Olha a, a, a importância mesmo desse, desse filme pras pessoas, né? Pra, pra mostrar que é como, como a gente mencionou, né? Até o próprio menininho lá que fez a, que fez a homenagem, né? Que postou, como ele se sentiu... Com um filme desse, o peso que esse filme trouxe para essas
0: pessoas, né? Ah, mas algumas pessoas vão dizer assim... Ah, mas tudo isso que vocês estão dizendo, a maioria de nós já sabia. Beleza. Já sabia, mas se dava conta do quanto isso é realmente importante? Vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Os escândalos os absurdos de assassinatos a sangue frio de pessoas negras. Isso só mostra que o racismo ainda é uma coisa muito forte a gente está pegando assim, os Estados Unidos como exemplo porque as notícias viralizaram no mundo todo mas em todo canto tem racismo, tem violência e não adianta, a, a, eu como negro posso falar isso que quando você equipara é, as funções de brancos e negros na sociedade mundial você vê que há uma desigualdade muito grande né? pegando aí o assunto é, de heróis né? que nós estamos falando, a importância do Pantera Negra ah, mas isso é um exagero, não tem nada a ver Vou citar um exemplo, vamos pegar lá a Era de Ouro dos quadrinhos. Vamos aí pegar as principais equipes, as mais famosas de heróis. Os X-Men, você tem um negro, que é a Tempestade. Na Liga da Justiça, você não tem nenhum negro na formação clássica. Ah, tem o Jon Stewart na animação do SBT, beleza, mas aquela não é a Liga da Justiça original. Porque o primeiro Lanterna Verde é o Hal Jordan, ou seja, ele é branco. Aí você vai para os Vingadores, não tem nenhum negro na formação original. Então, quando a gente pega, em resumo, o mundo dos heróis em si, você não vê muitos heróis negros. E aí você vê o Pantera Negra, que é um rei, um cara numa posição soberana, que tem a tecnologia mais alta do mundo. Ou seja, você pega um, um herói negro e coloca ele no patamar mais alto possível, entendeu? Então, assim, é uma, é uma representatividade que é importante. Porque é, você está mostrando para as crianças que fazer o certo não depende do quão difícil as coisas estejam, de quão o mundo é injusto. Só depende do que a gente acredita, lutar pelo que a gente acredita. Por exemplo, uma coisa que nem eu entendia muito bem, vocês se vocês quiserem até vocês podem comentar sobre isso aí também, foi quando a Marvel introduziu o Miles, Miles Morales, né, que é o hoje ele é um dos Homem-Aranha aí, dos Homens-Aranha do universo aí da Marvel. É,
2: o, o protagonista, protagonista do Homem-Aranha no Aranha né?
0: Exatamente. E eu quando vi o anúncio lá do, da primeira HQ, ah, o, o, no, o próximo Homem-Aranha vai ser negro. Eu falei, gente, qual a necessidade disso? Todo mundo ama o Peter. É. Eu quando
2: li isso, eu jurava que eles iam é, fazer o Peter Parker ser
0: negro. Eu fiquei assim, what? É, seria pior. Se eles fizessem isso aí, seria bem ruim. Foi a mesma coisa que eu pensei. Eu pensei, ué? De repente o Peter Parker vai ser negro? Como assim? É, eu até imaginei que eles matariam o Peter e de alguma forma introduziriam o Miles, né? Mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. Mas assim, é... por que, que o Homem-Aranha é meu herói favorito? Porque eu me identifico com ele, cara. O cara é pobre, ele tá sempre se doando pelos outros, ele não consegue nem dar conta da mina que ele gosta. É... Ele tá, ainda assim, com todos os problemas. Ele, ele salva o mundo, ele faz piada, ele fica rindo, ele zoa. Então, assim, o Homem-Aranha, ele é o, o de todos os heróis o mais próximo da nossa realidade no dia a dia. E aí você ter uma pessoa negra nessa posição, que é do mesmo jeito, que faz as mesmas coisas que o Peter, que o Peter faz, com o mesmo potencial de ser alguma coisa boa na vida, você mexe com as crianças, né? E eu, quando assisti a animação do Homem-Aranha no Aranha-Verso, eu falei assim, gente, esse personagem é simplesmente maravilhoso. Agora eu entendo a importância do Miles. Não no mundo dos heróis, no mundo dos quadrinhos Mas a vida real Porque da mesma forma como Pantera Negra Influenciou muitas crianças negras E representou muitas delas Que ficavam de lado Eu dei esse exemplo agora nas equipes Que só tinha personagens brancos é, O Miles também fez isso entendeu Então assim, é importante é, Você ter esse legado E dentro do cinema, quem fez esse papel Perfeitamente foi Pantera Negra Então é por isso que o legado que o Shed deixou, assim, é uma coisa que ninguém, nem tão pouco, nem daqui a tantos anos vai conseguir fazer algo parecido, é. sabe?
2: É, e isso é, é realmente interessante o que você mencionou, porque, por exemplo, quantas crianças, isso assim, desde a época que a gente nasceu, desde 1900 e bolinha, quando Homem-Aranha existiu, é, surgiu, né, foi criado, é, quantas crianças realmente não se identificam com Homem-Aranha, com Homem-Aranha, assim como você mencionou? Muitas, todas, quase todas. O, o Homem-Aranha é o herói preferido de muitas crianças. Mas aí vem o Homem-Aranha negro. Todas essas crianças que tinham o Homem-Aranha como, como personagem favorito, herói favorito, já gostavam dele por ele ser branco, por ele ser o Peter Parker e tal. Agora se põe no lugar daquelas crianças que já gostavam do Homem-Aranha, né aquelas crianças negras, já gostavam do Homem-Aranha, aí elas veem o Homem-Aranha negro, assim como elas. Ou seja,
0: o herói preferido delas agora é igual elas. É, você, na verdade, me lembrou até de uma situação que eu achei engraçado na época, quando a Disney lançou o primeiro episódio da nova trilogia de Star Wars, é, começou a vender boneco igual água, né? E aí eu lembro que viralizou uma foto de um garotinho negro segurando um boneco do Finn, que é o Stormtrooper, interpretado aí pelo John Boyega, né, que é negro e na legenda da foto a mãe escreveu assim, meu filho está muito feliz por ter um personagem um boneco que é igual a ele e o garotinho realmente parecia com o personagem então assim, se você pegar as sagas anteriores de Star Wars, o único personagem negro que aparecia era o Lando, né? e isso só no segundo episódio do, da primeira trilogia, se você pegar a trilogia do meio, né? que é a é a trilogia que conta ali a origem do Darth Vader e tal. Você não tem nenhum personagem negro assim de relevância. Tem o Mace Windu lá e tal, que é o, é o Samuel Jackson, mas assim, ele tem muito pouco tempo de cena. É, então você tem uma, um personagem com uma importância, com o tempo de tela que o John Boyega tem, né? O fim, nessa, nessa, pelo menos no primeiro filme, vai. Eu não vou nem falar dos dois últimos. Mas pelo menos no primeiro filme é muito importante. Então você mostra que. Tá mais do que provado que é, sim, importante ter representatividade hoje em dia.
2: Cara, olha, eu vou fazer um comentário sobre representatividade. É, provavelmente vai ser o comentário mais, assim... É, complexo desse episódio. Mas eu preciso falar sobre esse assunto. Já algo que eu queria trazer sobre é, representatividade aqui nesse podcast. Porque eu preciso que as pessoas saibam disso. Com 21 anos de idade, eu... Aleph, fiz uh, um comentário bem sem noção na internet e hoje eu me arrependo mais porque naquela época eu não entendia isso, né, uh, representatividade importa, sim, na verdade é o que mais importa, porque é o que mais faz a gente se sentir bem, é, uh, absorvendo qualquer tipo de conteúdo, seja filme, seja série, seja livro, seja, uh, seja qualquer coisa, seja qualquer coisa. É, eu fiz um comentário que eu não fui feliz, né, isso já faz cinco anos, eu acho que em cinco anos as pessoas mudam muito, e eu mudei completamente o meu modo de pensar e de ser, né, uh, na época eu não achava que era tudo isso, eu não, tanto é que eu não vou citar uh, o meme que eu compartilhei na internet sobre esse assunto, mas eu tenho um pouco de repulsa dessa, disso que eu fiz, então assumo aqui para todos vocês ouvintes que é, eu mudei a minha opinião sobre o assunto, mudei drasticamente, completamente, estou aqui gravando esse episódio sobre Shadwick Boseman e dando a, a cara tapa nesse comentário, vamos dizer assim, porque eu como obeso, que sou até agora, porque eu estou com problemas de saúde, tentando emagrecer e tal. Sei o que é passar por preconceitos. Sei o que é passar por coisas desse tipo. Então, assim, não é a mesma coisa. Porque, poxa vida, antigamente não eram os obesos que eram escravizados, né? É, mas eu só tô fazendo esse comentário porque... Eu acho que eu precisava fazer. <risos> então, é, eu, nós estamos falando aqui desse assunto e eu quero realmente falar que é a representatividade não só para essas crianças que veem o Miles Morales, que vem o Pantera Negra, que qualquer herói que seja aí, o Thor, gordinho, depois de, da depressão, né, uma Viúva Negra, uma Pepper Potts com a armadura do Homem de Ferro, né, para a menina se sentir representada, é, um filme da Mulher Maravilha... Porque só tinha herói homem até pouco tempo atrás nos filmes, né? E agora que isso mudou... Uh, isso é muito importante sim. Isso é muito importante sim. Se você, assim como ano passado, não acha isso importante... Vá rever os seus conceitos. Acabei o meu, o meu comentário. <risos> uh, agora, pessoal, tendo dito tudo isso... Sobre uh, a perda que nós tivemos aí... Né, que o mundo teve... Desse ser humano incrível, que era o Chadwick Boseman... É, vamos entrar no, no mérito aí do que esperar agora pro futuro do, do universo Marvel no cinema né do MCU agora que né, é, é, é triste dizer isso mas que ele não está mais entre nós que ele não vai mais poder fazer a Pantera Negra o que esperar de tudo isso né é, aí nas redes sociais a gente já pôde ver desde que desde que o Chad faleceu artes de fãs aí com a, a Shuri é... tomando o manto de Pantera Negra ou algumas pessoas falando que Pantera Negra não vai ser mais mencionado, ou vou tirar ele do universo da Marvel é... vai ser encerrada essa saga, o que é que vai acontecer agora? O que é que você acha, Lucas? O que é que vai vir de tudo isso aí?
1: Tchê, eu, eu acho assim, eu acho que não, não seria inteligente eles encerrarem Pantera Negra, né? óbvio. Primeiro, por quê? Uh... Primeiro eles já pagaram muita coisa do filme, certo? Então, o filme já tá alinhado, Pantera Negra 2 já tá estruturado pra ser feito. Claro que vai ter que ter modificações, óbvio, tá saindo caramba, tá saindo o personagem principal do filme. né? Então, mas pensando a nível da Disney, não seria um bom negócio pra ela cancelar, independente do luto. Que a gente sabe que né? negócio, não, não, o luto vai, vai terminar, é, por mais triste que isso seja. E a Disney vai querer, muitas vezes, aproveitar esse impacto para reverter, talvez, em lucro. Pensando de uma maneira puramente sem coração, né? E, enfim. Então, eu acredito que eles vão, vão, vão tocar para cima o Pantera 2 e talvez até com mais força do que antes. Uh, até porque, agora, trazendo para essa parte da representatividade, tche, eles não podem deixar um filme com o impacto do Pantera Negra? simplesmente fechar as portas, porque a própria ideia do Chadwick não era essa eu acho que se tem alguma coisa que ele deixa pra todo mundo é, cara, toca pra frente vamos lá, essa mensagem tem que seguir e eu não acho nada melhor do que colocar a Shuri como ganhando esse papel ganhando o holofote principal do filme ela mantém a tradição mantém, porque muitas pessoas poderiam questionar, né, ai, mas poxa pô, não é um personagem blá 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 blá, teria um monte de argumento né? o pessoal adora criar argumento mas, cara, seria, seria excelente, porque o personagem dela é bom. O personagem dela já teve uma introdução excelente. Ela já foi desenvolvida, já, já tem um, um nível de profundidade legal que dá para explorar do conhecendo ela. Ela não é um personagem novo, não é algo que a gente sai do zero. Não, daria pra fazer uma transição suave entre os dois personagens sem parecer forçado. E eu acho que isso é um negócio interessante, porque muitas vezes quando tu perde um ator... Tu tem, que fazer um, tu tem que fazer um link de, da história que muitas vezes ali o pessoal se perde, sabe? Muitas vezes, essa despedida muitas vezes fica um gancho mal feito e fica forçado e daqui a pouco eles se perdem e batem tanto filme bom que se perde por um ou dois ganchos errados ali no meio. E eu acho que isso não pode acontecer. A Marvel não tem feito isso, né? Se tem uma coisa que a Marvel tem trabalhado muito bem nesses 10 anos é linkar todas as histórias em um grande um grande mundo.
2: É, teve o Hulk que foi mundo ator, teve o, o Rhodes, né, o, o Coronel Rhodes lá. Mas uma vez a gente tem que pensar o seguinte, nenhum desses atores que foram substituídos morreram, né gente? E nenhum desses atores que foram substituídos tiveram o peso que o Shad teve, né? então assim eu particularmente acho não sei se a Marvel faria isso não acredito nisso porque pro público ou para maioria deles ou eu acho que causaria um grande burburinho aí de que seria uma ofensa pro ator uma ofensa para a família sei lá
1: é não acho que isso, isso não eu acho que não aconteceria isso eu acho que eles não não porque eles daí eles estariam arriscando tocar fora a sequência do filme porque daí ia ter uma sequência, bah, ia ser muito zoado É,
0: na verdade se você colocar a Shuri como novo, novo Pantera Negra, né, ou a nova Pantera Negra Você traz ainda mais representatividade, porque aí você tem uma mulher como rainha de Wakanda, como Pantera Negra
1: Exato, exato, eles seguem com a mesma mensagem, esse é o lance, né
0: E, e Pantera Negra é, é, um, é um nome de herói que não tem gênero, né <risos> Ele serve tanto para homem quanto para mulher, isso que é mais legal isso.
1: na verdade eles seguem com a mesma mensagem e ainda dão mais impacto a ela, né? Falando que não importa quem é, não importa como é que a gente vai chegar, a gente chega lá e tal. Isso aí, então é isso. A mensagem dele é que aquele, aquilo é apto para todas as pessoas, não existe um limite. E na verdade ela só viria para provar isso. Para mim, se eles botassem outro Pantera Negra, seria opa, talvez tenha um limite ali. Entende? Então eu acho, que, eu acho que é isso Que eles têm que fugir disso Com certeza os executivos da Disney Eu já, já entrei em contato com eles e a gente está negociando isso aí
2: Muito bom isso É, isso é, é muito bom a gente saber Que né, o canal Nerdcore Ele tá tomando O lado ali dentro das nossas ações Da Disney Para tomar cuidado para os nossos seguidores né, Também dar o seu ponto de vista aí Nós estamos lá dentro da Disney E nós vamos fazer o possível para que isso seja Seguido da melhor forma possível
1: isso, já estamos em, já estamos bem alinhados para a sequência. A gente já tá. Então queremos deixar bem firme com todo mundo o nosso compromisso com isso e que a gente está fazendo a nossa parte de entrar em contato, de estar tá lá, de, de...
2: É, o que, o que eu assim passou pela minha cabeça, né? Lógico que essa questão de trocar o ator, é, para mim é descartável. Uh, eles responderam muito bem a Marvel aí poxa vida, quantos rejuvenescimentos faciais. Quantas coisas eles já fizeram com CGI aí, que realmente é um negócio que é de outro mundo, né? Michael Douglas. É... Ih! Que é isso! É, Michael Douglas é, rejuvenescido. É... Quem mais? O próprio. O próprio Robert
1: a... Downey Jr.
2: Robert Downey Jr. rejuvenescido. O ator que Samuel, fez. Da... Samuel Jackson. Sim,
1: Samuel Jackson sim. ficou absurdo. O Chris Evans
0: magrelo no primeiro Capitão
2: É! é. <risos>
1: Verdade. Nossa. O,
2: o pai do Peter Quill lá, eu esqueci o nome do ator. Um... Russell Crowe Russell, Não, Russell Crowe É Russell Crowe mesmo? É Russell Crowe eu, eu, eu acho, acho... que é não, não, Russell Crowe não Russell Crowe é, é o é? outro do, do Gladiador É o Gladiador,
1: lá. não é o Gladiador?
2: Não É Russell Mas tem Russell no nome, não tem? Kurt Russell Kurt Russell, Kurt Russell. Ah, mas eu acertei, eu acertei na trave é, o, pró o, próprio, o próprio Kurt Russell lá, quando foi rejuvenescido Também ficou um negócio, assim, sensacional Uh, eu acho que eles poderiam sim, de verdade, fazer aí, seria triste pra família, eles que pedir permissão pra família, um monte de etc aí, é, de permissões, né, de criar o, o shed aí em CGI, talvez mostrando uma cena, uma cena no início do filme, do, do, do é, T'Challa, é, falecendo aí numa batalha, né, morrendo, acontecendo alguma coisa, e a partir daí, seguindo o roteiro de que a Shuri tá tomando o manto. Há também uh, histórias aí dentro do, do, do cinema aí, da questão do universo Marvel. De que o Killmonger não havia morrido de verdade, queria voltar no Pantera Negra 2. Pode ser também que se use isso, não sei. Realmente acredito que a Shuri seria a melhor opção. Né? Mas acho que as duas opções mim ficariam bem legais. É claro que daí tem essa questão de que nós mencionamos de que colocar Shuri como Pantera Negra seria algo muito mais bacana, porque envolveria mais questões aí de, de representatividade, né? Então,
1: sobre essa questão de, de introduzir novamente o Shadow, que eu acho que eles poderiam fazer algo legal com isso. A cena do Rei Leão e tal. Isso, exato, foi, nesse, foi nisso que eu pensei. Porque se eles introduzem ele numa batalha, coisa assim talvez eles vão ter que criar essa batalha, botar um personagem de uma pessoa que já teve uma partida pra morrer no filme. ficaria um negócio meio... Daqui a pouco, se ele, fa... se ele fizesse uma partida mais mística, sabe? Como... Como aquele momento em que ele tava na árvore conversando com o pai, alguma coisa assim, mais...
2: É, uma homenagem,
1: né? Isso, um negócio mais espiritual, mais amoroso que que acho que daí tem até a ver com o que ele queria passar.
0: Tipo a despedida do Paul Walker, né, sem precisar matar ele.
1: É isso aí, eu acho eu acho que esse, esse essa esse essa ligação ficaria legal. Ficaria bacana. E daí eu e realmente entre o Killmonger e a Shuri, eu acho que o Killmonger, eu acho que a Shuri tem muito mais impacto como, como personagem principal do que o próprio Killmonger, que é um baita personagem, tá? Um baita ator e tal, mas eu acho que não, não ficaria meio, não ficaria meio nada a ver.
0: Não digo nem que seria ruim o retorno do Killmonger, longe disso, mas não como protagonista. Talvez ali como coadjuvante e tal. Apesar de que a gente tá falando, a gente tá falando tanta coisa, mas aí vai vir um filme do Doutor Estranho que vai abordar multiverso, né? A gente já teve um flerte de multiverso no Último Homem-Aranha. Mas era fake? Mas era um multiverso fake. É, exatamente, era um, multiverso, era um multiverso fake. Mas pode ser que exista um multiverso realmente. Nesse multiverso, simplesmente, não tem o T'Challa. Ch
2: tem a Shuri. E vai existir, e vai existir, porque, né, o filme se chama já, é no multiverso da loucura. É, já entrando nesses nesse méritos bem rapidamente, claro que deve ser algo relacionado ao multiverso... Que a Wanda cria, eu acho, é um multiverso da loucura aí, porque a Wanda vai enlouquecer e vai ter toda aquela questão dos quadrinhos, né? Mas é... realidades alternativas que ela cria, né? Pelo poder ali que ela tem.
0: Até pra justificar a série WandaVision, né? No, no Disney Plus. Sim. Pra justificar o porquê que tem uma série dela com visão, se o visão realmente morreu. Sim, sim.
2: Mas é isso, isso pessoal. E nós, nós estamos pincelando aqui rapidamente, é claro que... É, não é esse o foco do nosso episódio, né? A gente veio realmente falar sobre o ator aí, porque foi uma perda muito significativa. Mas isso, tem, isso vai ser discutido mais, mais é, uma hora ou outra, né? Não vai demorar muito, assim, assim como o Lucas mencionou. No momento certo, né? Infelizmente, o que é muito triste, o luto passa. Né? para nós, nós, nós sempre vamos nos lembrar do Shadwick do, do aí, com grande carinho, né? saudade... Vontade de, de ver um, né, o Pantera Negra 2 com ele. Mas, né, infelizmente, isso não vai acontecer. E filme é dinheiro. A Disney vai ter que pensar em alguma coisa. E vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. Pessoal, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço aí meu querido, meu querido André Felipe. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosquinho.
0: O prazer foi todo meu.
2: Agradeço também aí ao pai de todos, nosso querido Lucas Dallagnol.
1: Feito, galera. Valeu. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por tudo, por todos, por vocês fazerem parte do nosso dia a dia aqui. Abraço a todos. Falou.
2: E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, né? Vou falar igual o, o blogueirinho youtuber aí. Assina o sininho, né? Se, se inscreve no feed, é, curte, comenta e faz aí o que você puder. Comenta aí com a gente o que Shadwick que, uh, Boseman significa pra você. O que você sentiu quando ficou sabendo da morte do ator, né? O, qual foi as suas, os seus sentimentos aí, as suas emoções. E vamos conversar, tá? Não é porque... Não entra aqui, ouve e vai embora, não. Comenta aí. Comenta aí vem bater papo com a gente. A gente quer é isso que a gente quer. Beleza, galera? E semana que vem a gente volta aí com mais um episódio fresquinho aí pra vocês. Espero eu falando sobre coisas boas, porque eu não quero mais que esse 2020 faça nada de ruim pra mim e nem pros atores que eu gosto.
0: Valeu, galera! Tudo nosso, nada deles. Um abraço. Tchau!